0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, por poder compartilhar um pouco da palavra, por poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que para muitas coisas na vida eu sou extremamente desorganizado e até mesmo bagunceiro. Mas para algumas coisas, na verdade muito poucas, eu sou muito organizado e muito metódico. Uma dessas coisas é a pregação. A pregação é uma dessas coisas. Toda vez que eu recebo algum convite ou tenho informação de que eu vou pregar, eu normalmente sempre preparo a pregação com antecedência. Eu penso no texto, eu penso nos pontos, eu penso em ilustrações. E eu sempre preparo um roteiro, preparo um esboço, eu deixo tudo pronto, tudo preparado, mas tem algumas vezes que Deus simplesmente nos surpreende. Eu sabia que eu ia pregar nesse culto de hoje já tem duas semanas ou talvez um pouco mais e desde aquele momento eu comecei a orar e ler a Bíblia logo pensando no que Deus queria que eu compartilhasse com vocês nessa tarde. Eu fui preparando ali um esboço certinho com todos os pontos, do jeito certo, da forma como eu queria compartilhar a palavra com vocês. Mas nesse final de semana Deus me surpreendeu, e ao mesmo tempo eu sabia que já estava tudo preparado, o roteiro já estava pronto Tava preguiça de preparar um outro roteiro, tava preguiça de fazer uma nova pregação falo assim, Deus, você não quer que eu, que eu pregue essa palavra no sábado? sábado eu prego de novo, daí eu prego essa, pode ser? e a verdade é que eu senti que eu devia compartilhar essa palavra com vocês porque Deus simplesmente me surpreendeu e quantas vezes na nossa vida nós não somos surpreendidos Quantas vezes na nossa vida nós não temos tudo pronto, nós não temos tudo planejado, nós não temos tudo preparado e simplesmente a vida nos surpreende. As circunstâncias nos surpreendem. Quantas vezes nós não planejamos em comprar alguma coisa, em adquirir alguma coisa e quando nós estamos quase juntando o valor para comprarmos isso... Nós simplesmente somos surpreendidos com algum problema, com alguma crise financeira e aquele desejo de comprar fica para uma outra oportunidade. Quantas vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida, superamos aquele momento difícil e quando parece que as coisas estão voltando ao rumo certo novamente, quando parece que as coisas estão voltando a dar certo e que agora a tendência é melhorar, acontece um outro problema e nós simplesmente ficamos para baixo novamente, temos que reconstruir aquela autoestima mais uma vez. O que nós podemos perceber é de que uma verdade da vida é de que nós devemos sempre estar preparados para aquilo que é inesperado, pois o inesperado é uma realidade nas nossas vidas. O inesperado é uma realidade na nossa caminhada, porque nem tudo acontece de acordo com o que a gente quer. Nem tudo acontece de acordo com os nossos planos. E nós precisamos entender que durante a nossa caminhada, que durante a nossa jornada, nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por dificuldades. E para isso, nós devemos estar preparados para superarmos esses momentos complicados. Para mim está bem claro, quando eu leio as histórias dos personagens bíblicos, dos grandes homens de Deus, dos grandes, das grandes mulheres de Deus, que construíram uma vida com o Senhor, o que eu percebo é de que muitos deles, todos eles na verdade, enfrentaram momentos difíceis, passaram por desertos. E nós também precisamos entender que assim como essas pessoas passaram por dificuldades, nós também iremos passar. Assim como esses irmãos passaram por períodos de deserto em suas vidas, nós também Precisamos estar prontos para enfrentarmos os desertos que irão acontecer durante a nossa jornada. Portanto, nessa tarde eu gostaria de refletir com você em relação a uma pergunta. Você está pronto para enfrentar o seu deserto? Para que a gente possa conversar sobre essa questão. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias junto comigo no livro de Números, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Números, capítulo 20, do verso 1 ao verso 13 Eu vou ler a Bíblia na linguagem NVI Espero que os irmãos consigam acompanhar a leitura junto comigo Livro de Números, capítulo 20 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13 Onde a palavra do Senhor diz assim no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: "Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a assembleia, opa, mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui." Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta falha aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele se manifestou sua santidade entre eles. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que não nos abandona em nenhum momento. E nesse momento nós te pedimos Senhor, para que o Senhor venha com a sua presença, de forma que possamos ouvir a sua palavra e colocar ela dentro do nosso coração. Que possamos guardar essa palavra, de forma que essa palavra faça vida em nosso viver, para estarmos prontos para enfrentar qualquer dificuldade. E desfrutarmos da sua vontade, apesar de todas as adversidades que a gente possa vir a enfrentar. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa tarde eu gostaria de compartilhar com vocês três coisas que nós podemos aprender sobre períodos de deserto. E essas três coisas serão os três pontos que vão notear a minha mensagem nessa tarde. E a primeira coisa que podemos aprender é, ninguém quer enfrentar o deserto. O que nós podemos perceber nas Escrituras é de que quando Moisés foi chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da condição de escravo no Egito, Moisés vivia uma vida tranquila em Midian. E pelo fato de viver essa vida tranquila em Midian, Moisés foi um tanto quanto resistente ao chamado do Senhor. E por isso... Disse algumas desculpas, tentou se livrar daquela, daquela situação. Ele disse, Senhor, quem sou eu? Eu não tenho autoridade, eu não tenho nome, eu não sou famoso o suficiente. Se eu chegar para o povo e falar que eu que vou libertar, eles vão falar, quem que é você? Eles não vão acreditar em mim, eles não vão confiar em mim, muito menos enxergar em mim um líder para conduzi-los conduzi à liberdade. Eles não vão acreditar em mim. Mas Deus falou, Moisés, é você. Moisés ainda deu outra desculpa, falou que tinha dificuldade de falar, que não conseguiria falar com o faraó, de que não conseguiria falar com o povo, mas Deus disse claramente ao coração de Moisés, Moisés, é você, simplesmente vá. O que dá para a gente perceber é de que Moisés não queria ou não estava tão disposto assim a cumprir aquilo que o Senhor estava pedindo para que ele fizesse. Mas mesmo com essa incerteza, mesmo com essa insegurança, Moisés simplesmente decidiu obedecer. E por que Moisés foi um pouco resistente? Moisés foi resistente porque naquele momento ele vivia uma vida tranquila. Em Midian ele tinha a casa dele, em Midian ele podia estar em constante contato com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Ele estava vivendo uma vida sem dificuldades e, portanto, ele não queria enfrentar dificuldades. Nós podemos perceber que, em Êxodo 3, de que Moisés ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro em Midian. E o que a gente pode perceber ao longo das escrituras é de que não importa quão complicadas fossem as ovelhas do sogro de Moisés, era muito mais fácil para ele continuar pastoreando aquelas ovelhas em Midian do que tentar pastorear o povo de Israel no meio daquele deserto por tanto tempo. E o que a gente pode perceber é de que Moisés ele estava ali naquela situação e portanto ele não queria sair dali. Porque aquilo estava tranquilo para ele, aquilo estava confortável para ele. Mas mesmo assim, algo fez com que ele simplesmente decidisse obedecer. E nós também precisamos fazer a mesma coisa. Pois assim como Moisés não queria enfrentar as dificuldades do deserto, muitos de nós não estamos dispostos a enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. Só que o que a gente precisa entender, meus irmãos? É de que se a gente não enfrenta as dificuldades, a gente simplesmente não vive. Se a gente não se opõe às adversidades da vida, não encara as adversidades da vida de frente, a gente simplesmente não vai chegar a lugar nenhum. Há um tempo atrás eu estava ouvindo uma entrevista do jogador de futebol, agora ex-jogador de futebol, chamado Zé Roberto. E eu convido os irmãos a pesquisarem sobre a vida dele, porque é realmente muito impactante. E ele estava contando um pouco sobre como era a vida dele quando ele estava ingressando no primeiro clube dele, ainda quando adolescente, ainda quando júnior na verdade, ele tinha 11 anos quando ele recebeu a primeira oportunidade. Ele dizia que para ir treinar nesse primeiro clube ele precisava acordar todos os dias, 5 da manhã, e junto com a mãe dele pegar três ônibus até chegar no lugar onde era para ele treinar. E ele sempre dizia que ele ficava com muita vontade de reclamar para a mãe dele. Mas ele tinha muita vergonha de reclamar. Porque ele sabia que a mãe dele trabalhava 14 horas por dia em dois empregos para sustentar a família. E mesmo assim estava acordando mais cedo para levar ele para o lugar do treino. Ele simplesmente falava que ele tinha muita vontade, mas ele tinha vergonha de reclamar. Mas teve um dia que 5 horas da manhã, estava um friozinho em São Paulo, a cidade onde ele morava na época. E ele olhou para a mãe dele e falou, mãe, será que compensa? Sabe, jogador de futebol, tem tanta gente no Brasil querendo ser jogador de futebol. Será que realmente compensa a gente ficar acordando 5 horas da manhã todo dia para ficar correndo atrás desse sonho? Será que compensa realmente fazer isso? E aí naquele dia a mãe dele olhou para ele e disse o seguinte, se você não for jogador de futebol, o que, que você vai ser? Você quer ser médico? Você quer ser advogado? Você quer ser qualquer outra coisa? Você quer viver qualquer outra profissão? Vou te dizer uma coisa, meu filho. Assim como é difícil jogador de futebol, vai ser difícil ser médico. Vai ser difícil ser mecânico. Vai ser difícil ser advogado. Você precisa entender alguma coisa, uma coisa na sua vida. Não importa qual é o seu objetivo. Você só vai alcançar alguma coisa ou aquilo que você deseja. Se você, ao invés de fugir das dificuldades encarar as dificuldades de frente. E ele entendeu de que não era difícil apenas buscar se tornar jogador de futebol. Se ele quisesse qualquer coisa na vida dele, ia ser difícil. Portanto, ele simplesmente teria que se esforçar o tempo todo, sem fugir das suas responsabilidades e sem fugir dos problemas que ele viria a enfrentar. E é isso que eu gostaria de falar para você nessa tarde, irmão. Não importa qual vida você queira levar, Vai ser difícil. Portanto, decida abraçar a dificuldade de caminhar com Jesus, porque esse é o melhor caminho, essa é a melhor vida. Pare de fugir dos problemas. Não dá para você ficar fugindo dos problemas. Você tem que encarar os problemas de frente, tendo a certeza de que o Senhor está do seu lado, seja qual for o tamanho da sua dificuldade. Portanto, pare de fugir. Pare de fugir das dificuldades que aparecem pare de fugir da sua desmotivação do seu desânimo pare de fugir daquilo que você sabe que tem que enfrentar mas simplesmente tem medo porque não sabe se vai conseguir vencer ou não portanto irmão, encare a enfermidade de frente tendo o Senhor ao seu lado encare a depressão de frente tendo o Senhor ao seu lado encare o luto de frente tendo o Senhor ao seu lado encare os problemas dessa vida tendo a certeza de que Deus está do seu lado porque se você quer viver e se você quer chegar na terra prometida, você vai precisar encarar o deserto. Você vai precisar encarar problemas. Você vai precisar encarar dificuldades. Portanto, meu irmão, arregace as mangas e simplesmente encare o deserto que a vida te propõe, que a jornada te propõe, tendo a certeza de que o Senhor está do seu lado. Mas também tenha uma certeza, não importa qual vai ser a sua jornada, simplesmente não vai ser fácil. Isso nos leva à segunda coisa que podemos aprender em relação a períodos de deserto. O deserto sempre tem as suas dificuldades. O que nós podemos perceber no livro de Êxodo é de que não foi fácil aquela jornada para Moisés, nem um pouco. Eu realmente fico imaginando que durante todo aquele tempo que o povo ficou caminhando no deserto, em alguns momentos Moisés coçava a cabeça, olhava para o povo e ele pensava em voltar para Midian. Ele pensava em voltar para aquela vida tranquila. Ele pensava em voltar para aquilo que ele era antes. Ele queria ir embora dali. Ele não queria mais viver aquelas dificuldades. Ainda mais porque o que a gente pode perceber nas escrituras é de que mesmo após ser usado pelo Senhor para que o povo fosse liberto da escravidão do Egito. Mesmo após Moisés ser usado pelo Senhor para abrir o mar vermelho e fazer o povo fugir das garras do Faraó, Mesmo sendo usado pelo Senhor. Para que comida caísse do céu e ali o povo pudesse ser sustentado por aquilo que o Senhor estava concedendo a ele. Mesmo depois de todas essas dificuldades e de mostrar de que de fato ele estava, estava sendo extremamente usado pelo Senhor a partir daquela liderança. O povo ao invés de agradecer Moisés, ao invés de abraçar Moisés, simplesmente reclamava da forma como Moisés estava conduzindo as coisas, mas principalmente reclamava daquilo que o Senhor estava entregando para eles. E é exatamente isso que acontece no texto que nós acabamos de ler. O povo ele está simplesmente reclamando. O povo de Israel estava reclamando apesar de tudo aquilo que Deus havia feito para eles. O povo de Israel estava reclamando nesse momento em específico porque tinha faltado água. Eles olharam para Moisés e falaram assim, "Ei, Moisés? Você que trouxe a gente aqui, agora se vira A gente precisa de água, a gente precisa beber alguma coisa Eu imagino Moisés ouvindo aquilo Vendo a ação do povo, a reclamação do povo e, e ficando frustrado Porque mais uma vez o povo não tinha entendido De que Deus ia suprir todas as coisas, apesar das dificuldades Eu imagino Moisés indo em direção ao Senhor Buscando a presença do Senhor, um pouco irritado Sabe aquela pessoa que está quase chegando ao seu limite? Eu imagino Moisés indo mais uma vez e, e falando, Senhor, mais uma vez eu estou aqui porque mais uma vez o povo não entendeu, mais uma vez o povo não confiou. Quando Moisés buscou o Senhor, o Senhor deu uma instrução para ele. E o Senhor dá uma instrução de que ele deveria falar com a pedra e naquele momento em que ele falasse, o povo iria ser saciado teria sua sede saciada por aquilo que o Senhor ia fornecer a partir daquela ação de Moisés só que o que acontece é de que ao invés de falar com aquela pedra Moisés feriu aquela pedra e a gente pode perceber que na verdade ele deu ali uma indireta já que ele estava ali no seu limite já que ele estava ali já a ponto de se estressar ele simplesmente deu uma indireta para o povo de Israel e Deus não se agradou disso por causa dessa atitude, na verdade, muitos comentaristas vão dizer que tiveram outras coisas também que levaram o Senhor a tomar essa decisão, Moisés ficou sabendo de que naquele momento ele não entraria na terra prometida. Apesar de ter passado todo aquele momento no deserto junto com o povo, Moisés simplesmente não entraria na terra que Deus preparou para o seu povo. E eu nunca esqueço uma vez, uma das primeiras pessoas que eu discipulei, e a gente estava conversando sobre a história de Moisés. E aí ele olhou para mim e falou o seguinte. Juninho, eu não estou entendendo. Por que, que Deus fez tudo isso com Moisés? Sabe, por que Deus endureceu o coração do faraó para libertar o povo de Israel? Por que, que Deus fez com que o povo ficasse caminhando 40 anos? Por que, que Deus fez que... Aquilo tudo com o povo Ele é Deus, ele poderia ter resolvido as coisas De forma muito mais fácil Sabe Juninho, o que mais me intriga Porque Deus chamou Moisés Para conduzir o povo Sendo que ele simplesmente sabia De que Moisés não entraria junto com o povo Na terra prometida E eu olhei para aquele menino e eu simplesmente disse Eu não sei Eu não sei porque Deus fez isso Mas se tem uma coisa que eu sei É de que se eu fosse Moisés Eu não me sentiria mal e aí aquele menino falou, o quê? Juninho, você não se sentiria mal? Cara, você saiu de uma vida tranquila, aceitou o chamado do Senhor, ouviu as reclamações do povo, ficou aquele tanto tempo no deserto caminhando, esperando entrar na terra prometida. Você não se sentiria mal? Por que você não se sentiria mal? E eu olhei e falei para ele o seguinte, eu não me sentiria mal porque eu sei que servir e caminhar com Deus, mesmo no deserto, é muito melhor do que qualquer terra prometida que eu possa experimentar. Irmãos, essa é uma realidade que eu vivo. E essa é uma realidade que eu entendo. Porque realmente, mesmo no deserto, servir ao Senhor é muito melhor do que viver uma vida sem propósito, do que viver uma vida sem Ele. E talvez hoje você está olhando para a sua vida e você está perguntando o porquê Deus está te deixando passar por tudo isso. Talvez você está olhando para a sua vida e está... Perguntando, Juninho, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está deixando que eu passe por esse período tão difícil de enfermidade? Por que, que Deus está deixando que eu passe por esse período tão difícil de luto? Por que Deus está me fazendo passar por esse período tão grande de desemprego? Juninho, por que Deus está me fazendo passar por esse período tão grande de frustração? Onde simplesmente parece que nada está dando certo? Irmão, a minha resposta para você é simplesmente, eu não sei. Mas uma única coisa eu sei, melhor o deserto com Deus do que viver uma vida sem Ele. Portanto, aproveite o seu deserto ao lado do Senhor, porque estar ao lado do Senhor é o melhor lugar para se estar. Não importa qual é a sua dificuldade. Isso nos leva à terceira e última coisa que podemos aprender em relação a períodos de deserto. Poucos são aqueles que têm coragem de encarar os seus problemas num momento tão difícil como esse que nós estamos passando. O que nós podemos perceber, analisando e olhando para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, ou da nossa família, ou até mesmo de nós mesmos, é que poucos são aqueles que estão dispostos a enfrentar o deserto. Poucos são aqueles que estão dispostos a abandonar a Midian. Poucos são aqueles que estão dispostos a abandonar uma vida tranquila. Poucos são aqueles que não desistem no meio do deserto. Poucos são aqueles, portanto, que desfrutam daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Infelizmente, a realidade que nós vivemos hoje é de que a maioria das pessoas é exatamente como o povo de Israel. Ao invés de carar as dificuldades de frente, tendo a certeza de que o Senhor vai sustentar, de que o Senhor vai guiar, as pessoas simplesmente estão por aí reclamando do Senhor, ao invés de caminharem ao lado do Senhor. Portanto, nessa tarde, meu irmão, eu não quero perguntar para você se você está passando por dificuldades. Não porque eu não me importo com suas dificuldades, mas é porque eu tenho certeza que você está passando por dificuldades. Afinal, no momento como esse que nós estamos vivendo, não existe uma pessoa no mundo que não está enfrentando dificuldades. A pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde é a seguinte. Você está pronto para encarar o deserto? Você está pronto para encarar as dificuldades estando ao lado do Senhor? E por que, que eu te pergunto isso? Porque essa foi uma pergunta que eu recebi na minha oração. É como nos últimos tempos, eu sinto como se Deus estivesse me mostrando assim vai ter deserto, vai ter dificuldade, vai ser difícil portanto a pergunta aqui não é se vai ser fácil ou não porque não vai a pergunta meu filho que eu quero saber de você é se você está pronto para encarar as dificuldades do meu lado ou não se você está pronto para de fato se entregar para aquilo que eu tenho para você há umas duas semanas atrás eu tive uma semana de férias e foi um tempo muito bom foi um tempo onde eu pude refletir, sonhar, planejar, fazer um jejum de celular e, e passar um pouco mais tempo em oração, ouvindo louvor, ficar aquele tempo em silêncio dentro de casa, só buscando a Deus, buscando os caminhos dEle para a minha vida. E foi um tempo onde eu voltei animado, voltei com planos, voltei com sonhos. Mas parece que logo na primeira semana após das férias, as férias eu recebi alguns baldes de água fria. E eu fiquei, ué, eu tinha planejado uma coisa e agora não está dando certo. Não vai ser fácil como eu esperava. E parece que eu simplesmente fui desanimando ali com aquelas dificuldades. E no sábado, sábado agora que se passou, eu não estava num dia bom, não estava num dia legal. Porque algumas coisas que tinham acontecido na sexta noite, que eu tinha ouvido ali na sexta noite. Portanto, sábado eu estava cansado, eu estava Aqueles dias que você estava com vontade de simplesmente ficar em casa, ficar tranquilo, mas eu já tinha combinado com o Arthur e com o Tiago de que eu viria aqui na igreja, arrumar algumas coisas ali no Café e Pique, e eu vim. E quando eu fiquei aqui na igreja, quando eu entrei aqui na igreja, eu comecei a pensar em algumas coisas, refletir sobre algumas coisas, e quando eu voltei para casa, eu fui ter um momento de oração. Nesse momento de oração, eu abri meu coração para o Senhor. E eu falei assim, Deus, não é que eu não quero te servir, muito pelo contrário. Eu amo te servir, eu quero estar aqui com o Senhor. Mas sabe, eu não quero ir para o deserto, eu quero ficar aqui em Midian. Sabe, eu quero te servir, eu quero buscar o Senhor com toda a intensidade, eu quero fazer a sua vontade. Mas Deus, será que não dá para ser um pouco mais fácil? Será que não dá para ser um pouco com menos Dificuldade. Sabe Deus, eu quero te servir, mas eu não quero enfrentar o faraó. Sabe Deus, eu quero te servir, mas eu não quero enfrentar o povo de Israel. Sabe Deus, eu quero te servir, mas eu quero que seja um pouco mais fácil do que está sendo. Será que dá para ser? A resposta que eu tive é, não. Não dá para ser assim. Tem que ser do meu jeito. Porque não dá para entrar na terra prometida sem enfrentar o deserto. Não dá para viver aquilo que Deus tem para nós Sem aprendermos com as dificuldades Porque é o deserto São as dificuldades que nos preparam Para aquilo que Deus tem para nós E frente àquela dificuldade Eu simplesmente olhei para o deserto que eu tinha que enfrentar E eu simplesmente decidi Eu vou caminhar com Jesus E ao lado dele eu vou superar todo e qualquer problema eu simplesmente vou encarar, seja qual for a dificuldade que venha na minha frente. Não porque eu sou bom, não porque eu sou forte, mas porque eu tenho a certeza de que Deus está do meu lado. E talvez você está perguntando assim, mas Juninho, e se acontecer com você o que aconteceu com Moisés? E se você encarar o deserto, encarar as dificuldades, e no momento em que você está Quase alcançando o seu objetivo. No momento em que as coisas estão quase dando certo, eu simplesmente olhar para você e dizer, disser para você de que você não vai entrar na terra prometida, o que você que vai fazer? Eu simplesmente não me importarei, porque eu tenho uma certeza no meu coração, irmão. Melhor viver a vida inteira no deserto, ao lado do Senhor, do que viver a vida inteira na terra prometida, sem estar com Deus do meu lado. Eu não sei qual vai ser a sua decisão. Eu não sei qual é o deserto da sua vida que você precisa enfrentar, que você tem que enfrentar nesse momento. Mas eu tenho uma certeza de que a única escolha que você deve tomar nessa tarde é simplesmente encarar o problema tendo Deus ao seu lado. Pois Ele é fiel e poderoso para te ajudar a superar toda e qualquer a dificuldade. Você só precisa decidir Enfrentar você só precisa decidir, caminhar ao lado do Senhor, seja qual for a sua situação, que essa seja a sua decisão. Portanto, enquanto eu oro, faça a sua oração também, Senhor Deus Pai. Nós te agradecemos por essa tarde, Pai. Nesse momento, nós abrimos o nosso coração, Pai, e queremos dizer que por muitas vezes. Nós não somos os servos que deveríamos ser, Pai. Muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós nos frustramos e muitas vezes nós nos distanciamos do Senhor. Nós ficamos com medo das dificuldades, ficamos com medo das adversidades e simplesmente decidimos não encarar, decidimos desistir. Mas hoje, Pai, nós tomamos uma outra decisão. Hoje nós decidimos que não iremos mais dar desculpas, Pai. Hoje nós não iremos mais olhar para as dificuldades e nos amedrontarmos, não. Hoje nós olharemos para as dificuldades e decidiremos de todo o coração, Pai, de que viveremos a nossa vida aos Seus pés. E de que ao Seu lado enfrentaremos as dificuldades, de que ao Seu lado enfrentaremos o deserto. E que por mais que as dificuldades venham, por mais que as circunstâncias sejam adversas, Pai, nós não desanimaremos, Pai, e nós manteremos a nossa fé firme, pois nós não confiamos naquilo que podemos fazer, Pai. Nós não confiamos naquilo que podemos fazer com as nossas mãos, muito pelo contrário, Pai. Nós simplesmente confiamos naquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Portanto, Pai, cuida do coração de cada irmão seja qual for o deserto cada um aqui tenha que enfrentar que possamos olhar para o deserto que possamos olhar para o problema e simplesmente estamos decididos a encararmos as dificuldades tendo o Senhor ao nosso lado é isso que nós te pedimos Pai nos dá força e sabedoria para buscarmos o Senhor de maneira cada vez mais intensa e assim podemos cultuar o Senhor, não a partir daquilo que nós fazemos, mas a partir daquilo de que tudo que nós somos, pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.